0: Boa noite pessoal, aqui é o Victor, esse é mais um episódio do nosso podcast que eu vou passar a chamar de Quarto Torto, que eu estava chamando de, de Café e Conversa, né? mas eu, uh, eu pensei num outro nome mais bacana que também concatena com uma outra iniciativa minha que eu tenho, uh, mas enfim, nesse episódio eu estava eu tava dando uma olhada em algumas notícias né? E se vocês foram ver pelo meu retrospecto aí nos nossos episódios, eu tenho um certo fascínio por tecnologia. E aí eu separei aqui umas notícias justamente sobre isso. E um cara que me intriga muito é o Jeff Bezos, né? Que ele é o CEO, da... CEO e, e, e fundador da Amazon. E eu já falei dele, nesse podcast antes. E uh, ele tá de novo aí numa no... notícia bastante interessante, que é o seguinte, né? a Amazon está desenvolvendo um monte de ferramentas que é basicamente para dominar, dominar a internet, né? se tu for pensar bem. E a, a mérito de curiosidade, a, a, a Amazon começou lá com uma, uma venda de livros, né? e hoje em dia ela vende absolutamente tudo. E ela está metida em, em, em streaming, streaming de, de filmes, de música, produz séries... Uh agora ela comprou a Whole Foods, então ela tem uma, uma franquia de supermercados, enfim, ela tem tudo. E aí agora uh, o Jeff Bezos ele está sendo muito criticado a Amazon, né, por um todo. Já estava sendo criticada por aquela situação dos trabalhadores, que uh, ele, ele aumentou lá o, o salário mínimo do, de todos os todos os funcionários, mas aí no outro dia ele tirou vários bônus e tal. E nessa notícia agora Ele está sendo criticado Porque um funcionário Um funcionário da Amazon uh, De forma anônima Ele fez um post No, no, Medium, no Medium O que, que é o The Medium? O Medium é um, é um site Que hospeda é blog né? Então um monte de gente vai lá e, e, e faz o blog no Medium Que é uma plataforma bastante uh, Frequentada justamente para esse tipo de conteúdo Mais independente Menos tendencioso, mas é justamente para as pessoas assim que uh, são um pouco céticas da, aos meios assim tradicionais de, de consumo de informação. Mas enfim, aí no médium, esse, esse uh, funcionário da Amazon, de forma anônima, ele expressa lá uma preocupação dele que ele passou a saber dentro da dentro da Amazon, que o Jeff Bezos, Amazon, estava negociando com a polícia dos Estados Unidos para vender o a ferramenta de reconhecimento facial da Amazon, e o motivo para isso ser tão grave é que oferece uma uma baita de uma vulnerabilidade para certas liberdades uh, civis né, dos cidadãos. Aí alguém vai dizer, tá, mas se não está fazendo nada de errado, então por que tu tá temendo? Então por que tu não deixa as pessoas escutar? Mas aí Isso é um questionamento que na minha opinião Não, não procede, porque se tu não tá fazendo nada Por que tu não permite a polícia uh, Arrombar a tua porta e entrar na tua casa? Porque a tua casa É um, um, é um santuário É um lugar inviolável perante a lei Certo? Assim uh, A lei ela fala a privacidade A privacidade ela Ela se estende além do físico Ela se estende além, além da tua casa o Os teus registros telefônicos, internet, o teu, o teu, de telefone, de internet, teu histórico no, na internet, tudo isso aí é privacidade, correto? O, aí, pô, aí tu tem lá um celular, vamos supor, que tem a ferramenta de reconhecimento facial e daí tu sabe que, primeiro, quando tu usa, tu, o programa ele vai lá e te pede permissão e se tu nega tu não consegue usar, então tu meio que não tem uma opção, tu tem que aceitar uh, as condições de uso do programa, correto? Daí, nessas condições de uso, que ninguém lê nos termos de uso, vai lá dizer que a Amazon pode pegar essa informação e vender para quem quiser. Aí a Amazon vai lá e vende para a polícia. Então, o grande problema é vender né aquela informação. Realmente, o Facebook, nesse ano inteiro, né perdeu bastante valor de mercado em função dessas práticas de, de venda de, de informações. Né? E, e os usuários, né, a população, no final das contas, é quem fica... Uh, Fica refém, né? Um cara muito interessante de, de ouvir falar sobre essas questões de privacidade é o John McPhee. Lembra do antivírus? O antivírus McPhee que vocês têm? Que eu tenho, todo mundo tem esse McPhee, que é um, uma desgraça pra destalar. É do John McPhee. O John McPhee é um cara, ele é um libertário lá. É quase pirado, assim, um cara bem, bem peculiar, assim. E. E aí, ele, ele diz: Olha, eles vão fazer o que eles quiserem. Se tu não quer ter tua internet, se tu não quer ter tuas informações, para de usar a internet. E é isso que ele faz. Ele, ele diz isso. Ele, ele simplesmente fala que eles estão no comando, o produto é deles, e eles fazem o que, o que eles quiserem e tudo mais. Cabe a ti não dar informação. E. Enfim, mas voltando àquele ponto ali do. Uh, estar. Uh, tu só não quer que a tua informação seja vazada se tu tem algum tipo de rabo preso, essa, esse tipo de argumento não, não, não procede, né, mas enfim, essa tem sido a tendência das grandes, das grandes é, empresas, mas é claro, né, eles fazem tudo isso aí, na minha opinião eles não têm uma, uma eles não têm um objetivo ma, maligno, certo? Tipo, eles querem, tua, eles querem a tua informação de qualquer jeito, porque a informação, no final das contas, é o ativo mais lucrativo que tem. Porque quando tem uma informação de qualidade dos teus usuários, tu pode cobrar um monte pelos, uh, pelos anúncios na internet. que Hoje em dia todo mundo faz anúncio e o pessoal gasta um dinheiro bacana com anúncio na internet. Né? Agora, se o cara gasta muito dinheiro e não tem retorno, né? se a qualidade dos leads é, é, é baixa o pessoal deixa de gastar então é do interesse de Google, Facebook, Instagram, aquele Facebook, uh, LinkedIn toda essa galera aí uh, de ter ter informação suficiente para poder oferecer um produto de qualidade, uma, uma ferramenta de de publicidade de qualidade para quem quer o serviço de publicidade dentro da plataforma deles, né? que é compreensível né, mas a contrapartida é que não há é mais privacidade, né? simplesmente e aí, bem, eu imagino que a grande polêmica nos Estados Unidos seria, tipo assim, se já existe um profiling nos Estados Unidos, por exemplo, uh, muitas, muitas pessoas alegam nos Estados Unidos que a, a polícia vai lá e, e... Ah, se a pessoa é, é afrodescendente, né, ela é tratada de um jeito diferente. Ela já é abordada de uma maneira um pouco mais hostil, né, pressupondo de que aquela pessoa é... é sei lá, violenta, alguma coisa nesse sentido e aí se tivesse informações eles poderiam, sei lá, filtrar lá, é, todas as pessoas afrodescendentes de certo bairro enfim, poderia dar, dar é, essa ferramenta do, do reconhecimento de face da Amazon, que é, eles estariam negociando com a polícia dos Estados Unidos poderiam fornecer ferramentas para ainda mais é, a ser assim, não Eu esqueci a palavra agora é, aumentar ainda mais as, as atitudes de profiling da, da própria polícia, entendeu? Enfim, são essas as preocupações que, que acontecem, né? O mais curioso daí é o Bezos. Ele foi num palco falar que ele sabia disso, é, não, não que ele sabia disso, é óbvio que ele sabe disso, mas assim, ele admitiu num, num, num palanque que as ferramentas da Amazon né, elas poderiam ser muito bem é, usadas usadas de maneira errônea né? e poderia até muito bem serem utilizados uh, por autocratas e tirarem vantagem em cima dessas tecnologias que eles criaram. Né? Quando a comunidade Amazon já olha de uma outra maneira, olha como se seria uma responsabilidade da própria Amazon impedir que tais pessoas pudessem usar suas ferramentas. Né? É, uma, é que nem o... Na verdade, é muito parecido com o que o Tony Stark fala ou age naquele primeiro filme do Iron Man, né? Que se eu me lembro bem, esse filme de 2008, o Tony Stark lá, ele tem lá a empresa dele de arma e ele tava nem aí assim, que, não, não tá nem aí quem que compre essas armas aqui fantásticas que a empresa dele criava. Era, era baseado no lucro, até ele sofrer com o que, até ele ser, ser gostado, tudo mais. Não, 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 não. E, o, e as pessoas que sequestraram ele usam a arma dele e daí ele entende que a tecnologia que ele faz e tudo mais é responsabilidade dele né ele tem que garantir que pessoas uh, idôneas vão usar aquele instrumento enfim devaguei um pouco mas me lembrou muito esse essa situação esse contexto é, e bem continuando aí o, o Bezos ele diz que sim podem ser utilizados de maneira Uh, de maneira suspeita ou errônea e tudo mais por autocratas né, numa situação hipotética mas aí uh, o autor do, do artigo uh, diz que uh, em vez de ele dizer que dizer maneiras com que a Amazon vai prevenir esse tipo de uso o Bezos ele simplesmente sugeriu que a Amazon esperaria a sociedade se manifestar de uma maneira assim uh, natural contra o mau uso das ferramentas dele. Na verdade, assim o que ele falou, é, a gente tem essas ferramentas, quem usar, quem, quem quem quiser usar usa. Se alguém fizer besteira com as nossas ferramentas, a sociedade é, por si só vai condenar esse tipo de uso. É, na verdade, lavou as mãos, né? E aí muita gente criticou ele, A Amazon por si só, né? E nessa mesma, nesse mesmo viés, né? Um um segundo empregado do de uma de uma empresa que não é muito famosa, a Microsoft, falou também que a Microsoft estava negociando um contrato de 10 bilhões de dólares para hospedagem de para serviço de hospedagem para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E, e também trouxe polêmica pelos mesmos motivos, né? Quando é, eu o que eu entendo por essas essas manifestações que é o seguinte Existe uma grande desconfiança da grande população, da grande massa nos Estados Unidos. Uh, existe uma grande, assim, um, um grande ceticismo da grande massa uh, contra o governo. Uh, então, toda vez que o governo ele negocia com essas grandes empresas a né, uh, possibilidade de usar a ferramenta deles para executar os, as metas do próprio governo, uh, as pessoas criticam. É, e daí, nesse caso da Microsoft, é, seria o departamento de defesa utilizando os serviços da Microsoft para é, atingir algum tipo de objetivo dentro ali do departamento de defesa. E se é departamento de defesa, é, é guerra. né Os Estados Unidos está em guerra com um monte de gente ainda hoje em dia. Então, no caso, a grande crítica, no caso da Microsoft, é que é, ela estaria fornecendo serviços para subsidiar de uma maneira mais técnica, né? ou subsidiar de uma maneira indireta, uh, auxiliar de uma maneira indireta o... a, guerra, né? a guerra, as guerras que os Estados Unidos estão, estão envolvidos, por meio de fornecimento de serviços de nuvem para o departamento de defesa, claramente o, a Microsoft se vê como uma empresa, alguém está solicitando serviço, ela vai lá e negocia, é assim que ela está vendo, no entanto os funcionários eles já têm já uma uma visão um pouco mais assim ética né não, não não digo ética mas eu digo moral a visão moral de que o que eu estou fazendo tem que ser para uma coisa do lado oposto à violência né é o, é, o, é o que eu tiro dessa leitura inteira aí pesquisando um pouquinho mais a Google também está sendo criticada tô falando uh, 2018 2018 foi o ano, assim, que, é esse, que essas grandes empresas de tecnologia sofreram um grande backlash, assim, né? Impressionante. A própria Google, eu estava lendo esses dias, essa notícia não é de hoje. Uh, a Google, ela tá sendo imensamente criticada porque ela tem planos de criar um mecanismo de busca, né? Que a gente é Google e daí eles vão criar um mecanismo de busca para rodar na China, daí, claro, porque que não tem um Google lá, porque a, a Google, ela não fecha com as exigências do governo chinês, isso aí é, 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 é conhecimento comum já de que a internet na China é bastante limitada, né? eles têm um Facebook próprio lá, é um WhatsApp próprio, que é o WeChat, e a Google não funciona lá, eles têm um outro mecanismo de, de, de busca, e eu lembro que quando eu tive a oportunidade de morar fora, eu dividi um apartamento com um chinês lá. E uh, ele, claro, né? Ele tinha Facebook, ele tinha tudo aquilo. Uma porque ele estava morando nas costas junto comigo. E outra, aqui na China eles usam muito VPN. Né, porque eles dão um jeito pra acessar o Google, né? Alguma coisa eles têm que fazer. Mas existe bastante assim censura. No sentido assim, ó, tipo. Uh, qualquer artigo que critique forma de governo da China é... e, e outros temas, né? Tipo, ah, direitos humanos e tudo mais, isso aí tudo é meio que vetado pela, pelo governo chinês. E como a Google, o sistema da Google naturalmente uh, não, não. Como é que eu vou dizer? Uh, eles não aceitam isso, né? O Google, tu vai lá, joga e eles vão te retornar qualquer coisa. E daí a Google não pode estar tá na China. Nesse caso, a Google estaria desenvolvendo um sistema de busca que ele pudesse ficar na China, ou seja, que não retornaria nada que a, o governo chinês não quisesse. E, e esse fato é muito criticado pelos próprios funcionários da Google. É, tem, tanto que houve bastante demissões, uh, pedidos de demissão em função disso, né, que... Uh, um rapaz aqui taxativamente falou que fazer esse tipo de, esse tipo de ferramenta né, só para acessar o mercado chinês é uma. é um sequestro dos nossos valores. Na verdade, assim, é uma, o que ele quis dizer é basicamente uma venda, venda da alma ao diabo em função do acesso ao mercado chinês. Que meu Deus do céu, né, o mercado chinês é absurdo de gigante e intocado. Né, intocado pelo mundo, mundo externo. Sabe que a China a China tem o melhor esquema do mundo porque assim uh, as pessoas que exportam na China né, a gente vê assim um monte de produto ah, vem da China, vem da China tal, 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 tal. essas empresas que, que exportam elas por lei não podem comercializar para o mercado interno porque assim, as pessoas que, as empresas que uh, exportam elas ganham bastante isenção fiscal na China desde que não vendam para o mercado interno é, então, eles têm o um melhor esquema, porque assim, é, todo mundo lá é incentivado por um incentivo fiscal a abrir empresa e exportar. Né? Então, trazer dinheiro de fora para dentro né? e, e com a isenção fiscal tudo fica mais barato. Né? O custo deles, mão de obra e tudo mais, é mais barato. Então, eles conseguem manter o preço embaixo, lá embaixo, por isso que é tudo barato e incentiva as pessoas a, a criar empresa. E incentiva a capital externo. Né? No entanto, a população por si, ela só não é uma situação muito favorável para elas. Né? O mercado interno é muito deficiente. Uh, resumo da ópera. Resumo da ópera é que essa, né, nessa nossa era assim ó, de internet e tudo mais, quem toca o nosso mundo é Google, é Amazon, é Facebook e tudo mais. E daí essa galera tem uma responsabilidade assim jamais antes vista, eu diria. É que, sei lá, até 10 anos atrás a maior empresa do mundo era. era o que? Coca-Cola? A responsabilidade era outra, outra. Mas. bem, isso foi de tecnologia. Eu, eu dei uma cansada de conversar sobre tecnologia. E dessa nós vamos pra. Vocês viram. vocês viram toda a polêmica do Bansky? Tô. tô meio fascinado. Retomei meu fascínio pelo Bansky recentemente e o que é aquele artista uh, ele faz arte de rua né? Fazia, faz ainda arte de rua uh, uh, por, toda, por todo o Reino Unido e aí a grande pegada o, a grande notícia no caso foi com uma pintura dele bem famosa que é aquela da guriazinha largando um balão que o nome, o nome da, da obra é Girl, uh, Girl with Balloon ela foi... Ela, ela já tinha sido vendida, né? Ele fez e vendeu. É, o Bansky, que é um cara que critica muito o mercado, teve então, uma vez que ele teve que pagar. Bem, ninguém conhece a identidade dele, né? Ele foi numa galeria, numa apresentação uh, do, das obras dele, e ele teve que pagar pra entrar, e isso deixou ele... Isso desagradou muito ele. Que... A filosofia dele, né? Uh, é bem... É bem assim, questiona que bastante valores né, capitalistas e tudo mais, principalmente na área da, da arte, né, que eles pegam os grandes, as pessoas ricas lá, eles pegam a uh, arte da rua e tornam aquilo privado e vendem num segundo mercado bem mais alto nível e previnem que as que a grande massa aprecie, aprecie a arte, né, a arte dele no caso. Enfim, essa é, esse é um background assim, bem raso do, do que é o Basque. E a notícia é que ele vendeu a O Girl with Balloon, né, bem famoso já há muito tempo. E essa, essa obra, né, que já tinha um dono diferente, foi posta em leilão. E aí, tá, e daí os caras estão tá, tá, fazendo leilão e tudo mais. E fechou a venda, né, o leilão, por 1 um milhão, um milhão e 40 mil uh, pounds, né, libras esterlinas. E aí, tem até a filmagem disso. Ele postou no Instagram dele. Que assim que bateu o martelo, o... a obra começou a descer e começou a ser cortada. Né? Naquele shredder, aquele triturador. Daí parar na metade, né? Deu uma coisa bem bonitinha, assim. ao vivo acontecendo, né? Daí até o, o leiloeiro lá... Não, o diretor do... da empresa ali que conduziu o leilão, ele falou... É, parece que a gente foi busqueado aí. que isso aqui é uma peripécia do, do busque. Típica do busque. Enfim. Aí dias depois ele publicou uh, no Instagram dele uh, o plano dele maligno, lá em 2006 ele já ele tinha uh, uh, embutido um triturador dentro do, da armação do dentro da armação onde fica dentro da moldura desculpa uh, onde fica a obra dele ele botou um triturador ali daí no momento que for para leilão ele vai destruir entre aspas de destruir né porque foi uma coisa bem certinha e tudo mais é, não, não destruiu completamente a, a obra. Assim, né? E o interessante é que a galeria, ele, a galeria é, deu a opção para a compradora, que foi uma mulher, uma, uma colecionadora de arte uh, da Europa, uh, deu a opção para ela desistir da compra e ela falou que não, eu quero manter. Eu quero manter uh, a compra. E, e faz todo sentido, porque... A obra agora é, é típica do Bansky, na verdade. Não é simplesmente um desenho, é uma, uma manifestação. É uma manifestação. Né? É uma. É um statement do Bansky, típica do Bansky, e de, tornou ainda mais interessante. E o curioso é que essa obra que agora ela é transformada, ela não é mais. Ela não é simplesmente a guria com. Uh, a guria soltando balão ela é a guria soltando um balão e, e triturada né? E daí eles, eles chamam isso aí uma obra transformada que daí eles deram um novo título que é Love is in the Bean é, o, o amor tá na, tá, na, tá na lixeira que daí tu faz isso né? tu, tu pega um papel tu bota no um triturador e cai no lixo e, e foi concedido lá o certificado Pass Control que é, o, que é a autenticação do Bansky então a obra tem o selo de, de obra original do Banksy e a, e a moça, ela manteve a, manteve a compra e tudo mais. E claro que ia manter, né? Porque pensa, tu tens uma obra do Banksy que é completamente não ortodoxa, né? E, e tu tens esse registro que, que é ímpar, né? Jamais isso aconteceu antes. E é claro, a primeira coisa que, eu, que me vem à cabeça é óbvio que isso aí vai valer mais de um milhão de, de pounds no futuro tanto que tem uma tem uma empresa chamada Ai, perdi aqui My Arts Broker que eles sabe o que eles fazem eles revendem peças originais né, obras originais do Bansky. e depois dessa dessa peça toda as peças é, aumentaram de valor só porque é do Bansky. Né? só porque o Bansky fez assim então meio que basicamente o Bansky ele foi meio que uh, as atitudes dele são meio que paradoxais com um os objetivos, porque tudo que ele faz, querendo tal coisa, ele ele aumenta o valor de tudo que ele já já fez e tá na mão de outras pessoas, né? E mas é assim, é muito interessante a gente presenciou a gente presenciou histórias aí, porque é tudo registrado, né? Enfim. Achei bem interessante isso aí que o que o Bansky fez, porque o cara é imprevisível, né? o bicho é uma marca fantástica, na verdade isso me fez retomar um, um documentário que eu vi que era o Exit Through the Gift Shop que é sobre um, é um documentário que é um cara que eu acho que é Pierre o nome dele, um francês que ele o bicho tá numa condição meio assim ele tá com dois ou três filhos e tal e, e ele é um cara viciado em pegar a câmera e filmar mas filmar quem? filmar artista de rua e daí ele, ele traça esse objetivo, enfim, ele pega lá no início, ele começa a andar com todos os, os artistas de rua que ele conhece ali, eu não lembro qual era a cidade que ele se situava. Só sei que nessa empre empreitada dele, ele foi conhecendo todos os grandes nomes assim do, do grafite, né, na época, um, um monte de cara conhecido assim. E aí num certo momento do, do, Um monte de cara conhecido E acidentalmente achando assim E os caras não eram conhecidos na época Eram, eram artistas que se tornaram fantásticos né? Fizeram os seus nomes uh, Depois Mas enfim Em um certo momento do, do documentário Ele traça um objetivo que é uh, entrevistar o Bansky E o Bansky e, logicamente mora em Londres e, e ninguém sabe Quem que ele é e tudo mais Então é um, é um inferno pra achar o cara né mas enfim, ele, ele consegue tudo mais, conversa bastante. Daí que a gente consegue ter uma certa assim, intimidade, saber como é que ele pensa e tudo mais. É bem interessante mesmo. Bem interessante. E o, o legal desse documentário é que tu, meio que tu, eu pelo menos, eu comecei a ver esperando conhecer um pouco mais do Bansky. Mas na verdade, é, a gente acaba vendo o, a história de origem, né? O, a história de origem de um, de um artista chamado Mr. Brainwatch que esse cara, esse cara, o Pierre que, que ficava filmando, ele eventualmente fez a transição para fazer sua própria arte, né? Ele pegou, quer saber, eu vou fazer isso aqui também. É, ele, ele tava tão inserido naquele mundo que ele passou a fazer e no final das contas ele fez, ele passou a ter um próprio estilo, assim bem assim, ó, sem regras, é, repleto de cores, assim bem, me parece um, me parece uma versão evoluída do Andy Warhol, né? Vassal ou sei lá. Mas enfim, e daí é um, é um filme assim que parece que tem um plot twist, um, um documentário com plot twist para mim. Né? Que é uma coisa única, que tu começa a ver uma coisa esperando, esper, tu começa a ver um documentário esperando uh, ter mais informações sobre aquela cena e tudo mais. E principalmente saber um pouco mais do Bansky. E tu acaba vendo o, a origem né, do, do zero até... Estabelecimento do artista chamado Mr. Vraimwatch. Muito bacana. O nome é Exit Through the Game Shop. Uh, se eu não me engano, tem no YouTube pra ver. Mas enfim, eu acho que eu acho que me alonguei nesse, nesse episódio aí. E vou ficando por aqui. A gente volta na próxima. Valeu, até mais.